0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни, Берди Билдинг. Как всегда, его для вас проводит два человека. Это Роман Юрьев и я, Андрей Барышников. Всем привет!
1: Всем привет и привет, Андрей!
0: Привет, Ром! Как, в общем-то, в этом сезоне повелось, мы продолжаем возвращать меня к тренировкам или, скорее, уже, наверное, не к тренировкам и даже не в форму, а я, потому что, в принципе, уже в форме, мы... Пытаемся теперь достигнуть какой-то новой формы, которую видит Рома и к ней меня ведет. И сейчас мы как раз находимся на этапе, где я тренируюсь по программе сплит-тренировок. В этом выпуске подкаста мы обсудим вторую половину, скажем так, нашей сплит-программы. Это дни 3 и 4. Потому что в сумме у нас 4 тренировки получается в неделю. Хотя вот об этом, наверное, можно немножко поговорить, потому что для вас получается три недели прошла, а у нас это уже 4 неделя да, по сплиту. И, ну да, где-то
1: 4. -я. Или даже 5. -я. Фактически, да, тоже. 15 тренировка по плану да, должна быть еще.
0: Да. И вот здесь я хочу немножко сказать, что декабрь месяц тяжелый, очень много работы, все перемешку, все двигается даже фотография отошла на задний план, хотя я стараюсь отдавать ей приоритеты относительно всех остальных дел, и если там в расписании обучения, например, переезжает какое-то занятие на другой день, то я всегда ему отдаю предпочтение, нежели даже тренировкам. Однако именно в декабре стало особенно сложно за всем поспевать, и с тренировками начал остановиться, честно говоря, не очень просто, потому что у друга работы стало больше, у меня работы стало больше и так далее, и так далее, и так далее. И в результате у нас вот сейчас можно сказать, что, наверное, из тренировочного графика мы начали выбиваться. Тренировки все время съезжают куда-то, день, два простое, три, вместо того, как должно быть. И вот сейчас, например, у нас должна была быть вчера тренировка, которую ты называешь «суровый жиротоп», это наша четвертая тренировка по программе, но у друга вступил в спину из-за протрузии, которая у него когда-то была заработана. На работе очень тяжелая была смена. Он, напоминаю, работает связистом. И мы решили в результате попробовать сегодня. Ну, то есть вот сейчас мы с тобой подкаст этот запишем, и я пойду тренироваться, если опять не произойдет какого-то казуса. Давай немножко расскажем по поводу нашей третьей-четвертой тренировки. Прежде чем мы к этому приступим, я еще хотел сказать, что сложно стало, я перестал поспевать, записывать питание. Все время такой, да-да-да, запишу потом, сохраняешь эти этикеточки, чтобы просканировать штрих-код, и в результате этикеточки копится-копится-копится, такой смотришь, е-просто, когда я что ел? Я уже не помню. Берешь, выбрасываешь эти этикетки.
1: Ну, на самом деле путь в никуда, то есть копить это все. Проще завести привычку делать это сразу, потому что, ну, это занимает буквально секунды. Это психологический такой трюк, получается, что я запишу потом. Он работает лишь в том случае, когда ты ведешь дневник долго. Хотя бы полгода и больше, просто-напросто мозги начинают просто запоминать, что ты ешь. То есть ты это тупо запоминаешь. Причем я как бы, ну, у меня еда такая, что особо не по этикеткам это все сканирую. Уже сформирован какой-то за, там, пять лет ведения фитнес-пала определенный большой достаточно список продуктов, поэтому особо носить ничего не надо. Но вот 100% случаев и когда человек просто откладывает, занесу потом, это не работает в принципе, то есть потом ничего не уносится.
0: Да, это не работает.
1: Это на будущее для тех слушателей, которые начинают вести учет питания и типа вечером-вечером-вечером, поверьте, это приводит в никуда, день-два-три не ведете, потом забивать на это вообще, а то, что мы не считаем, не учитываем, мы не можем контролировать.
0: У меня на самом деле, это знаешь, чем наложилось, почему вообще так начало происходить? Я же телефон поменял. А в MyFitnessPal я зарегистрировался через э, вот этот сервис, который Apple предоставляет, Sign in with Apple. Ну, то есть этот сервис-то может быть и где угодно, и в вебе тоже, но почему-то в приложении на Андроиде вот этого логина нет, через Apple. И у меня, получается, нет учетной записи, в которую я могу зайти на андроиде.
1: Она у тебя есть, она у тебя завязана на твою почту. Та учетная запись, которая у тебя в Apple есть, она используется с этой почтой. То есть ты просто-напросто будешь ее и восстановить пароль
0: Ну вот, собственно, мне нужно, да, мне нужно восстановить пароль, и я так пока этого и не сделал. Вот такие а -а. пироги. Но я надеюсь, что в ближайшее время я это сделаю, да, а потому что до этого я записывал всегда вот поел, записал, поел, записал, и это работало. А вот сейчас такой да, 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 потом потом, и в результате просто это не происходит.
1: Слушай, ну судя по динамике веса, как бы все окей в питании у тебя, но да, надо все-таки записывать, чтобы. Это я
0: было. могу сказать, что, наверное, есть нехватка сейчас питания, потому что я стал есть не три раза в день, два раза в день, при том же размере порций, и, соответственно, поэтому
1: мне так кажется, что вес прилично упал. Нет, 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 вес-то у тебя упал, но форма лучше. Все а нормально. <смех> Это то, что надо, да. Скажем так, Андрей, ты... Всю жизнь фактически занимался по классическим схемам. Мышцы качать, кушать, как говорится, и так далее. Но на текущем этапе, как раз вот если кушаешь меньше, но при этом тренируешься усердно, форма будет все равно улучшаться. И это то, что необходимо для того, чтобы поджечь жирок. А подпаленный жирок это еще как бы чем меньше у тебя его, тем лучше организм реагирует на стресс в дальнейшем. По крайней мере, с твоей текущей физической формы. Поэтому все хорошо, не надо беспокоиться о том, что кушаешь меньше. Я, например, сейчас опять на интервалку перешел прям на полноценную. И вчера я впервые поел только, наверное, на 7 часов вечера и прям хорошо, я просто ел не в себя. Я, там, за это время я съел 2500 калорий. В общем, это была вся моя еда. Это при том, что у меня была тяжелая тренировка и куча-куча-куча работы. Вот. Форма, опять же, улучшается, то есть проблем нет. Тем более, опять же, когда организм привыкший, это не проблема, когда ты кушаешь меньше. Не будет того, что сил на тренировке не хватает, еще чего-то. Нет, это можно ощущать частично, но это не есть проблема. Более того, даже вот последние исследования были, Хэнселманса читал, у него уже обучение сейчас прохожу, что необходимость углеводов перед тренировкой, она тоже слишком завышена по крайней мере в исследованиях показано что это по большей части плацебо. Ну, то есть психологическая больше, да? Совершенно верно. То есть там проводили исследования, когда там подмешивали типа там водичку, просто краску, что она ну, типа такая красненькая, там, с углеводиками, с этим цизостойником давали людям, их там штырело колбасило, по факту, была просто вода. В хорошем смысле штерело колбасило. Вот. То есть, по факту, даже переоценена важность конкретного углеводов, если речь опять же идет о жиры сжигании, будут формы, об этом все. То есть, это все по большей части психологические эффекты.
0: Ну что ж, это хорошо, это снимает с меня определенный груз ответственности. Я начинаю чувствовать себя сразу лучше. Спасибо, Рома.
1: Ну, не определенный, грунт, а лишний напряг убирает, формирующий
0: там кортизол. Ну, это я так вообще в полушутку, но тем не менее действительно ощущается немножко гораздо Ну, да-да-да. Значит, по поводу наших сплит-тренировок, давай пойдем дальше по программе. Третий день, он состоит глобально из трех мышечных групп. Это спина, трицепсы и задние дельты. Первое упражнение. Можешь рассказать,
1: почему так? Достаточно все просто. Во-первых, спина, крупная мышечная группа, естественно, вынесена отдельно. Во время тренировки спины, помимо всего прочего, бицепс выступает в качестве очень хорошего синергиста, и он работает практически полноценно, потому что много тяговых движений. Соответственно, помимо спины, это еще и за неделю или за наш микроцикл вторая тренировка бицепса получается. А трицепс, опять же, отдельно мелкая мышечная группа, которую мы можем прокачать максимально, потому что она не участвует в тягах. При этом трицепс у нас как синергист работал в тренировке грудных, то есть когда мы жали Отдельного упражнения трицепс не было, но как синергист он работал там везде. Соответственно, в данном случае это вторая тренировка за наш микроцикл для трицепса. То есть, получается, мы тренируем и бицепс, и трицепс в двух днях, когда тренируются эти крупные мышечные группы, грудь и спина. А что касается задних дельт, аналогично. Во время тренировки спины задние дельты являются синергистами. Они работают во всех тяговых движениях, и мы просто-напросто под конец их добиваем вот, для того, чтобы, как говорится, было полноценно потренировать еще и эту мышечную группу. Напомню, что средний дельты и передние мы тренируем во время тренировки ног.
0: Ну, вот, собственно, первое упражнение это подтягивание широким хватом. Я подтягиваюсь с весом. Вешаю сейчас вот на момент записи подкаста 7,5 килограммов и подтягиваемся на максимальное количество раз. И так 4 подхода. Ну и перед этим идет разминка суставная и
1: разминка без веса на 20 раз. Да, для кого-то страшная цифра совершенно. То есть просто 20 раз потянуться – это уже много. А тут у нас только разминка. Поэтому уровень спортивный очень хороший.
0: Ну да, я говорю, когда тренировался с турниками, то спина, конечно, достаточно сильно спрогрессировала. Это я до сих пор ощущаю. Второе упражнение – это тяга штанги к животу в наклоне обратно хватом ну штанги. Вопрос, почему ты решил сделать ее обратным хватом?
1: Чтобы больше нагрузить бицепс. То есть, в принципе, в плане работы спины так или иначе работает примерно одинаково, что с прямым хватом, что с обратным. Но здесь мы чуть больше включаем бицепс. Тем более, опять же, это упражнение у тебя шло очень хорошо во время тренировок в body. Там у нас был хват обычный. Поэтому сейчас, чтобы сделать еще больше упорный бицепс, который у тебя отстает, я решил, чтобы у нас это движение было тяга именно обратным хватом, чтобы еще побольше подключали бицепс.
0: Тяга гантели лежа на животе на лавке под наклоном 30 градусов с отведенными в сторону локтями и стартовой дотяжкой. Очень, мне кажется, страшно просто звучит это <связь> упражнение. Можешь рассказать вкратце, как его делать? Ну, мы, естественно, если что, напоминаю, все ссылки на необходимые упражнения находятся в описании к выпуску подкаста где можно посмотреть видеоролики
1: да ну во- первых тут еще важный момент что мы ограничены в оборудовании и допустим здесь могли бы быть например у нас тяга блока груди либо тяга рычажная либо т тяга но у нас этих грубо говоря тренажеров нет но ну, ну, как бы ты тягу ты можешь делать и дома без упора в грудь но в данном случае нужен был вариант т тяги именно с упором в грудь чтобы можно было по максимуму проработать среднюю часть трапецивидных мышц ну и заодно заднюю дельту. Соответственно, тяга гантели лежа на животе, на лавке под наклоном, с отведенными сторону локтями и стартовой дотяжкой. Фактически стартовая дотяжка. Мы максимально сводим лопатки и мы по максимуму подключаем среднюю трапециевидную. А когда мы уже тянем вверх руки, то у нас тут работают и малая, большая, круглая спины, и у нас тут очень хорошо работают Задние дельты в том числе, то есть, фактически это мы нагружаем и заднюю дельту, прям конкретно, жестко. Она здесь намного больше работает, чем в тяге штанги к животу, и она здесь намного больше естественно, работает, чем в подтягиваниях. Соответственно, убиваем двух зайцев: хорошенько пригружаем заднюю дельту, хорошенько грузим среднюю трапециевидную, то, что формирует, скажем так, объем она была такая 3D-спина, и, в общем-то, ну фактически заменяем тягу с упором в грудь узким хватом. Ну, упражнение на самом деле простое. То есть мы вначале стили лопатки, а потом, разводя руки в стороны, доводим, дожимаем. Но когда делаешь его, особенно на 15-20 раз, это ощущается даже с небольшим весом. Действительно ощущается. Причем здесь я снова хочу сказать
0: по поводу совершенно небольших шажков в плане повышения либо веса, либо количества повторений, либо количества подходов и так далее. Потому что когда ты начинаешь, кажется такой, ну типа что тут, тут совсем немножко. Но ты не успеешь очнуться, как уже через несколько тренировок вес будет очень весьма приличный вне зависимости
1: от упражнения. Да, и причем доходишь до него без перенапряга. То есть пока мы до него доходим, он приличный, при этом готовы к нему суставы связ, и при этом к нему готова ценность. Это, опять же, повторюсь, критически важный момент, потому что мышцы развиваются намного быстрее, адаптируются, чем центральная нервная система, связки.
0: Четвертое упражнение. Подтягивание обратным, а лучше параллельным хватом на широчайшее. Рука в локте практически не сгибается. Тянемся к груди. Работа полукругом. Внизу упор ногами в пол или тумбу, то есть полная остановка без виса. Это 5 подходов, точнее 7,5 килограммов на себя вешаю и
1: делаю максимальное количество повторений на 3 подхода. Упражнение довольно необычное в том плане, оно отличается от э, привычных для, скажем так, Подавляющее большинство тренирующихся людей или подтягивающихся людей варианты, когда по большей части включается бицепс, когда подтягивается либо обратным, либо параллельным хватом. То есть движение идет такое, человек хватается за турничок и сгибает, в первую очередь, идет работа в руках. Ну да, бывает еще человек там, подтянется спиной, сходит лопаточки и все равно дотягивает себя руками. В таком случае, опять же, по большей части нагрузка идет в бицепс, а если мы говорим о подтягиваниях конкретно обратным хватом, это фактически базовое движение для бицепса, потому что получается многосуставное. И тут по максимуму руится бицепс, спина по стоку, по скоку. Да, она работает, но скорее в этом упражнении, если делать его в стандартном в классическом варианте, тут скорее <смех> спина как синергист выступает в основном, тянет очень сильно бицепс. В случае, когда в локте вы практически не работаете, работаете полукругом, вот тогда... Внимание по максимуму, включаются просто прям по максимуму внешняя часть широчайших. Именно внешне, при подтягивании с хватом. Но главное условие, то, что у вас рука, фактически она согнута на 90 градусов в локте, 90 градусов между предплечьем и плечом. И почему работа полукругом? Потому что, ну, таким образом, грубо говоря, приводит руку вниз. Это работа спины, это работа широчайших. Довольно сложное это упражнение будет делать людям, у которых слабая нейромышечная связь. Просто человек не поймет, как это делать. Ну, как минимум, без там длительного инструктажа. Но у тебя, Андрей, с нейромышечной связью, со спиной проблемы их нету, поэтому я думаю, ты прочувствовал этот момент, когда тянешься, у тебя работает прям внешняя часть широчайших, битнес подключается, но не особо. Я более того скажу, я даже при обычном
0: классическом подтягивании могу по обратному хватам подтягиваться исключительно спиной. Опять же, когда тренировался на турниках, научился это делать, в какой-то момент просто щелкнуло. Я бы сказал, что если вы будете делать по классической по крайней мере технике, то здесь очень важен наклон корпуса. Ну, то есть, если вы вытягиваетесь прямо, то поначалу это сложно врубиться, как же так это сделать? И руки только работают, да. Да, если вы будете под углом, почему Рома говорит, когда ты стоишь ногами, да, ну, точнее, с упором, то почему нужно полукругом работать? Это вот как раз получается то же самое. Пятое упражнение. Разведение гантелей в наклоне или сидя на заднюю дельту. Я делаю сидя. Для меня это как-то более понятная техника выполнения упражнения. И я, когда сам дельты тренировал задние, получается, на третий год своих тренировок это было, то я начал это тоже вот так делать и почувствовал. Поэтому делаю сидя.
1: То я это делать сложнее. Почему? Потому что очень, я заметил, большая проблема для людей — это стать в наклоне, чтобы тело было практически параллельно полу и при этом, чтобы нагрузка уходила не в поясницу, в большинстве случаев она уходит в поясницу, а чтобы нагрузка распределялась между задней поверхностью бедра и ягодицами. Они должны быть натянуты, то есть фактически нужно с ровной спиной наклониться, отведя максимально таз назад и когда вы достигаете параллели, это может прям почувствовать, и как будто бы садишься на ягодицы и на заднюю поверхность бедра. То есть поясница в этом случае не грузится и тогда можно полноценно работать. Тогда будет нужный угол. А обычно получается так, Человек становится не на 90 градусов, то есть тело не параллельно полу, оно чуть выше, нагрузка уходит в поясницу, и в процессе еще очень сильно не догружаются задние дельты, потому что, опять же, угол 45 градусов, вектор силы уходит немножко в сторону, и ну, получается, что попало. Поэтому, сидя и просто сложившись в книжку, это, естественно, делать намного проще.
0: Значит, шестое упражнение – жим штанги лежа узким хватом. Ну, здесь мы его уже обсуждали еще, когда обсуждали фулбати тренировки. Глобально-то здесь ничего не поменялось. Это, ну, такое же упражнение, как и делали до этого. Локти не опускаются ниже корпуса, то есть ниже параллели к полу, у тебя получается небольшая амплитуда, достаточно движения, которое сфокусировано в верхней половине, если бы амплитуда была полная, то есть в верхней половине движения. Ну и тут очень важно, я заметил, спустя какое-то время начал больше понимать, почему ты говорил, что очень важен хват, чтобы кисти не заламывались назад.
1: Иначе движение полностью ломается, конечно.
0: Да, иначе вот именно в этом упражнении движение просто полностью ломается, все верно. И у тебя нагрузка совершенно иначе перераспределяется. Седьмое упражнение. Французский жим. Ну тоже здесь, в принципе, это все понятно. И если кто-то не слушал наши предыдущие выпуски подкаста, то сходите обязательно послушайте про фундамент тренировки, где мы как раз обсуждали технику выполнения французского жима, потому что она тоже действительно крайне важна и вообще правильно выполняемый французский жим – это, наверное, залог здоровья ваших плечей и локтей в том числе. Да. Восьмое упражнение, последнее упражнение в этом дне, это отжимание на брусьях на трицепс. Последний раз, соответственно, когда эта тренировка была, 12 декабря, чтобы вы понимали, в последнем подходе я даже не стал его добивать, потому что руки так напампило, что я вот что-то такое подумал, ну его нафиг, хватит. Ну это базовое упражнение на трицепс.
1: Базовое, да, и достаточно, скажем так, сложно. То есть в принципе зачастую бывает так, что я его переставляю перед французским жимом, но это уже зависит от, от человека. То есть в твоем случае как бы нормально, поэтому получается хорошо.
0: Ну и настало время четвертого дня наших тренировок, который называется «Суровый жиротоп». Вообще, это опциональная тренировка в нашей программе, но на данный момент пока что она была, по-моему, всегда, за исключением одной недели. Да, да. В одной неделе мы его вырезали, потому что никак не получалось его запихнуть. «Суровый жиротоп» состоит совершенно из небольшого количества упражнений, но, или скорее... Комплексов упражнений. Потому что, комплексов, жиротоп, да. потому что суровый жиротоп это день, который включает в себя суперсеты. И в нем объединены несколько упражнений за подход, грубо говоря. Значит, первая пара это толчок штанги, только не тяжелоатлетический толчок штанги, а скорее более, я даже не знаю на самом деле, какой этот толчок.
1: Это фактически, скажем так, билдерское упражнение. Либо можно его... если тяжелоатлетический, то, скажем так, старый атлетика, когда еще было такое движение, как подъем штанги без толчка, грубо говоря, выводишь его на грудь, а потом поднимаешь только за счет силы. Что-то типа такого. То есть штанга поднимается с пола, кладется, грубо говоря, в положение толчка, а потом просто поднимается за счет силы вверх, то есть не выталкивая ногами, а просто-напросто подымая ее вверх.
0: Да, не выталкивая ногами, не подседая под штангу вот без вот этого.
1: Да, работает все тело фактически. То есть вначале штангу нужно взять снизу, поднять, выйти в положение, поднять вверх. То есть это прям работа, полностью все тело загружается. А после этого сразу же в вот начале делается 20, причем, опять же, в этот день у нас по 20-25 повторений. С небольшим весом. 20-25 повторений толчка. И тут же с этим же весом начинаем приседать. То есть тоже на 20 повторений. Фактически получается, что по максимуму грузим плечевой пояс, верх тела, мышцы кора и под конец убиваем ноги. Я хочу сказать, что вот первые подходы достаточно легко даются вот этого
0: упражнения. Но где-то вот типа третий, 4 подход, толчок... Он просто уничтожает, потому что у тебя уже устают предплечье держать, соответственно, штангу. Да, все устает на самом деле такое.
1: Ну, ты знаешь, у тебя на самом деле такие веса достаточно большие, что ты очень крепкий выносливый парень, чтобы 30 килограмм на 20 раз делать, или там последний раз у нас было 27 по-моему, или же 30 на 15, это достаточно вес, а потом после этого еще и приседать. То есть далеко не каждый, в принципе, 30 на 20 пожмет. А у тебя это в комплексе, поэтому это естественно, что тяжело.
0: Да, то есть реально первые дни, когда такие возникали, было достаточно легко, потому что вес был относительно небольшой. Но когда вес вырос, ох, привет. Я говорю просто вот уже после первого упражнения, честно говоря, хочется хоть все, тренировка закончена после первой вот этой пары. Вторая пара наших упражнений в этом дне – это грудные отжимания от брусьев и подтягивания параллельным хватом. Давай, наверное, поговорим немножко про грудные отжимания от брусьев, чем они отличаются вообще.
1: Грудные отжимания от бруса отличаются, в первую очередь, что у нас здесь фаза движения, если брать классические отжимания, скорее конечная, то есть мы максимально опускаемся вниз, а вверх поднимаемся буквально на... Ну, максимально это когда локоть согнут на 90 градусов между предплечьем и плечом, грубо говоря. То есть фактически это половинка движения, а иногда бывает, что даже меньше. То есть нужно чувствовать, когда ты себя выталкиваешь только грудью. А вниз запустились максимально, естественно, в разумных пределах перерастягивать грудные тоже не стоит, а вверх себя выталкиваем буквально до половины максимума. Бывает, может быть, буквально и на треть движения всего лишь. И тут есть еще важный момент. Если трицепсовое отжимание, то желательно, чтобы тело было ровно, либо можно даже ноги вывести вперед, И у нас фаза движения практически верхняя. То есть мы опускаемся вниз. Опять же, те же самые 45 градусов между плечом и предплечьем, но мы это работаем в верхней фазе. Сверху вниз опустились. Полностью не опускаемся. И поднялись. Работает трицепс. В нижней фазе работает только грудные мышцы то есть фактически если мы берем полное отжимание от брусьев то все-таки в большинстве своем быстрее устают трицепс и человек не дорабатывает грудью в данном случае мы исключаем трицепс в виде узкого горлышка из этого упражнения и работаем только грудью соответственно когда мы отжимаемся в грудном стиле то доклон должен быть наоборот вперед то есть тело должно быть наклонено к турнику фактически в идеале это как будто бы ты выжимаешь сам себя как будто бы жмешь штангу только наоборот вместо штанги ты сам. И, соответственно, нужно соответствующий угол наклон себе делать. Это можно сделать двумя способами. Один из них – это просто-напросто отвести ноги назад, согнув их в коленях и слегка прогнувшись в пояснице. Но бывает кому-то дискомфортно из-за того, что как бы в пояснице прогибаться, особенно когда начинаешь на себя вешать вес. А второй вариант, я его использую, когда отжимаю с весом, это фактически сложиться как будто бы в книжку. То есть, ноги вывожу вперед, тело тоже осторонутое, как будто бы сложенный. Вот. И в таком случае, опять же, я относительно турника как будто бы себя отжимаю, выжимаю от этого турника, работаю под наклон. Ну, мне это удобно для того, чтобы работать с весом. То есть снимается нагрузка с поясницы. Но, опять же, этот вариант тоже подходит далеко не каждому. Ну, Бывает, людям тяжело контролировать себя в этом положении. Тяжело держать себя в таком положении. Но тут еще пресс работает в таком случае.
0: Да, ну и подтягивание параллельным хватом. Почему параллельный хват?
1: Опять же, то есть это у нас работа на спину. В идеале это вот работает в таком же режиме, как у нас было и до этого на спину. То есть максимум грузить внешне широчайшее все. Еще такой момент, подтягивания обычным хватом или широким хватом, они в принципе все-таки тяжелее, чем подтягивания параллельным хватом или обратным хватом. Вот это вот еще одно из, так как это у нас комплекс, то параллельно еще и просто немножко проще будет легче, чем обычные классические подтягивания. Ну как проще легче? Ну говоря проще, то есть по максимуму грузим и руки, и спину.
0: Третье, соответственно, пара упражнений, это жим штанги лежа, но тут без всяких каких-то особенных техник выполнения, просто обычный жим. И тяга штанги в наклоне к животу. На самом деле, я хочу сказать, что, как правило, в этот тренировочный день вот эта пара ощущается как последняя. Потому что когда начинается четвертое упражнение, а это одно упражнение, становая тяга с умо, и я все время к нему уже подхожу такой, типа... Убитый. Убитый, да, полностью. Ощущается, как будто это, знаешь, вот тебе дали банку, туда варенье напихали, вот просто по самое горлышко, закрыли крышкой, и, короче, на крышку еще сверху варенье намешали. Потому что ты подходишь к этому с умо и думаешь, да ёпарас это, да сколько можно-то? И пробуешь делать это становую тягу с У меня интересно распределяется, честно говоря, возможности в плане выполнения количества повторений, которые ты указываешь. Я, значит, справляюсь с первым, как правило. Где-то в районе второго я подыхаю и делаю всего лишь там 5 повторений, например. Но зато на третье и четвертое, не знаю, что
1: происходит, но то ли силы появляются, то ли приободряюсь, то ли еще что-то нет, ты просто дольше отдыхаешь. Скорее всего, ты к этому упражнению подходишь такой, там, не особо сильно отдохнув, и первый подход уже, который разминочный обычно делаешь на морально-волевых, ну, как относительно разминочные, то есть тут, в принципе, веса небольшие. Кстати, опять же, напомню, веса везде здесь небольшие, количество повторений по 20, а то и 25. Вот. А второй ты, наверное, так быстро-быстро, типа, отдохну, как обычно, секунд 30-40, и давай, а как бы пух, ЦНС не восстановилась, энергии не хватает, все Поэтому потом тебя просто отрубает нафиг, ты отдыхаешь больше, и, да, как бы уже все восстанавливается, сил у тебя хватает.
0: Возможно, кстати, да. Я думаю, что, наверное, действительно, где-то в районе третьего-четвертого подхода я начинаю отдыхать подольше. Хотя не могу сказать, что сильно дольше, потому что у нас же все по таймеру так или иначе. Бывает, таймер звенит, а ты такой встаешь перед штангой такой...
1: Ну да, медленнее веялись, только там подышишь немножко перед этим, там выдохнешь там это. Да, Ну, собственно в становой
0: тяге сумо важно именно техника выполнения упражнения, потому что, как Рома правильно заметил, когда инструктировал меня, что это скорее приседания со штангой, только штанга не на плечах, а в руках внизу. То есть здесь очень большой упор идет на ноги, и важно, как ты
1: подсаживаешься, прежде чем снимаешь штангу. Да, это классическая становая тяга Действительно, работают в основном только ноги. Великолепное упражнение на самом деле, в том числе вот, для девушек очень рекомендую. Но существует еще вариант становить тяги сумму для ягодиц, и там вот он выполняется уже немножко по-другому, намного, скажем так, сложнее. Вообще ягодицы на самом деле достаточно тяжело нагрузить, и достаточно тяжело прям реально их прочувствовать. Это такая интересная штука. Но вот опять же существует сумо конкретно для ягодицы, там фактически ноги в коленях не гнутся, там немножко по-другому тело, как будто бы вокруг таза так ходит, как по шарниру. Но прям это совсем уже другая история.
0: Совсем другое упражнение. И на самом деле, это, когда я пробовал делать сумму, это то, как я делал.
1: Раньше, да? Да-да-да. У меня вообще
0: в целом всегда была проблема э, со становой тягой, потому что мне не хватало силы ног, чего я не могу, кстати, сказать сейчас, потому что мне хватает силы ног теперь, благодаря нашим тренировкам. Но мне никогда не хватало силы ног, и у меня в результате как происходило? Значит, э, сейчас штангу поднимем, ноги Разогнулись, а потом спина пошла. Поясница и да. Вот, в общем, такая у нас получается сплит-программа, и в результате это 4 дня. Три из них обязательно должны присутствовать, и вот этот суровый жиротоп, он опционален, факультативен, хотя на данный момент он присутствует практически всегда, когда должен быть. По ощущениям, что могу сказать? Суровый жиротоп действительно суровая тренировка. Наверное, она на пару с тренировкой ног одна из самых тяжелых. Ну, для меня, по крайней мере. Причем суровый жиротоп, он не сразу лично мне показался тяжелым. Я говорю только, когда вот вес добавился, прилично добавился в каждом упражнении. А тут их получается 4 ну как, три пары упражнений и становая тяга. Всего семь, да. Всего семь, да, но они делаются не по очереди, как в днях до этого, они делаются в суперсетах, то есть одно-второе, одно-второе. И так вот несколько подходов по большому количеству повторений. В общем, да, тяжелая это действительно тренировка, стрессовая весьма. По всем остальным, на самом деле, я чувствую себя достаточно комфортно. Ну, я говорил, что там выпады мне не очень нравятся, но, как правило, то, что не нравится, это дает наибольший результат, поэтому делаем исправно стараемся и немножко страдаем, но мне кажется, это тоже нормально.
1: Абсолютно. Я еще со своей стороны хочу прокомментировать тайминг. Явно возникнет такой вопрос у слушателей, то есть, как в идеале вот такую тренировку распределять в течение недели. То есть, у нас фактически этот микроцикл в принципе, он привязан к неделе. Не в нашем случае, то есть, тут у нас уже получается, как получается, но в целом это не мешает процессу. То есть, на самом деле все хорошо, как бы тебе волноваться не стоит. Я это вижу по силовым, я это вижу по твоей форме, все хорошо прокомментирую тайминг. В идеале такая тренировка, допустим, тренируемся с понедельника. Понедельник, вторник, две тренировки подряд, то есть одна тренировка – это у нас грудь, бицепс, вторая тренировка – ноги, плечи, среда – отдых. Четверг у нас тренировка спина и трицепс, пятница – отдых, и в субботу уже суровый жаротоп. Потом, опять же, получается день отдых. С понедельника мы это все повторяем. Вот в таком тайминге это наиболее эффективное распределение. И вот обратите внимание, что суровый жаротоп – это фактически тренировочка на все тело. То есть, таким образом, мы прокачиваем все мышечные группы не по два раза в неделю, получается. Ну, там, исключая крупные мышечные группы, у нас, получается, тренируются там по разу. Вот этот суровый жаротоп еще второй раз добавляет, а мелкие мышечные группы в виде стеногистов, то есть, бицепс, трицепс и плечи еще третьему разу прокачиваются за один микроцикл. Вот, собственно, в этом один из смыслов, чтобы вот по максимуму сохранять организм в состоянии суперкомпенсации, в состоянии тогда, когда мы мышцы нагружаем постоянно, каждые 48 часов, 100% постоянно. Вот в этом, опять же, ну, стоит понимать, что почему так распределяется, почему именно вот в таком варианте, почему их 4, почему такие вот перерывы, то есть две подряд, опять же, две подряд вы понимаете, что вверх тела, низ тела, друг другу они не мешают. Денёчек отдыха, чтобы у нас отдохнула центральная нервная система в том числе, Потом опять же вверх тела, а потом все тело, но через день отдыха. Вот. И такой тайминг он получается идеален для такой системы. И то, что я хотел прокомментировать, у нас есть даже один цикл, получился, что вы сделали 4 тренировки подряд с другом. Пришлось. То есть 1, 2, 3, 4. И прям на самом деле монстры, потому что вы полноценно это все сделали. И вот тут у тебя еще бывает тяжело с суровым жаротопом, потому что частенько он у тебя случается сразу после тренировки спины. Поэтому, скорее всего, у тебя часть еще не успевает остановиться ценной. И поэтому поначалу, когда ты говорил, что тренировки была легкая, нет, ты скорее по таймингу работал, успел остановиться. А сейчас получается, что не всегда полноценно успеваешь остановиться перед конкретным вот этой тренировкой. Собственно, скорее всего, я даже не скорее всего по физиологии так и есть. Вот, собственно, в этом причина и тут важный момент сохранять тайминг. Но опять же, если возникает вопрос, сохранить ли тайминг и если это не получается, пропустить тренировку, не потренироваться, либо тайминг нафиг, мы просто берем и делаем. Так вот лучше просто берем и делаем. Самая лучшая тренировка – это та, которая была, какая бы она ни была. Половинка тренировки, четверть тренировки и так далее.
0: Регулярность, безусловно, очень важна. Но вообще я хочу сказать, что вот такая компоновка упражнений в тренировках и такая компоновка тренировок, она очень заметный дала результат, потому что плечи очень сильно выросли, руки тоже вернули свою форму очень быстро. Я не могу так сказать схожего про, например, свою спину, но я могу сказать, что у друга спина очень сильно развилась. Хотя она и до этого у него не сказать, что была какой-то особо маленькой. У него есть проблемы с подтягиваниями, да, плохо они у него идут. Но, например, визуально спина у него наконец-то начала приобретать очертания. То есть она была здоровой, но бесформенной. А сейчас она появилась, форма.
1: Тут же фишка, понимаешь, упражнения такие, чтобы она стала объемная. Спина может быть широченная, но когда это просто широченная доска, это не Прикольно Прикольно это, когда она бугристая, когда выделяется. Когда глубина есть, да. Совершенно верно, да. Вот тут как раз отчасти еще и на это направлены тренировки. Ну, особенно, например, тяга
0: обратным хватом. Я вот, например, да, чувствую да, в тяге обратным хватом, что может быть из-за другого положения рук. Ну, практически наверняка, да, но в сравнении с обычной тягой ощущение как будто спина сильнее сокращается как будто локти дальше получается увести. Ну, не как будто, это так и есть. Потому что у тебя хват получается достаточно узкий.
1: Я скажу больше. У меня в загашниках есть система, которая прям направлена на формирование x образного такого силуэта, как у героев аниме. Вот, И там очень большой упор сделан конкретно на спину, на дельты, на все, чтобы это было как раз красивое и объемное. Не просто там э -э, накачать массу, типа, большой и страшный. Нет, это, чтобы это было красиво. Потому что накачать массу, большой и страшный, можно качаться долго и нудно. А накинуть три килограммчика туда, куда надо, и эффекта будет намного-намного больше не него визуального, имею в виду.
0: Ну и за этим, я думаю, можно заканчивать наш сегодняшний выпуск подкаста. Он получился небольшой, но мы зато приложим в описании к нему. Теперь уже программа получается всех дней сплита, и вы сможете внедрить их в свою тренировочную программу, попробовать, если вам это интересно. Тем более, что слушатели спрашивали по поводу сплита, и вот мы его, наконец, осветили. Сколько у нас еще будет таких тренировок?
1: 4 в неделю. В идеале, конечно, чтобы их хотя бы было там 24. Супер, это, конечно, если 32, но, опять же, ты прогрессируешь очень быстро, товарищи тоже. Я думаю, 24 будет более, чем достаточно. Фактически, если считать по 4 в неделю, это у нас получается... Шесть недель. 24. Что мозг не работает совсем под конец дня. Ну, хотя, опять же, справедливости ради скажу, что я сегодня успел и потренироваться, и потренировать, и много-много пофотографировать, поработать. Там это вообще отдельно после шоу расскажу. И кушал я сегодня всего лишь один раз. Это была небольшая порция сырников и от силы я сегодня наел, даже тысячи килокалорий не наел, поэтому вполне нормально, что мозг немножечко работает со сбоями. Что ж,
0: не забывайте поддерживать нас на сайте patreon.com. Деньги, которые вы перечисляете таким образом, идут на оплачивание работы нашего звукорежиссера, благодаря которому, на самом деле, выходят эти подкасты, потому что если бы не он, эти подкасты бы просто... Мы бы записывали их, но они бы не рождались. Поэтому давайте режиссеру свои деньги. Это полезно для нас всех, как нам кажется. А также вы можете поставить нам оценку в приложении Apple Podcast, и я надеюсь, что все-таки в каком-то обозримом будущем мы добавим возможность подписки и поддержки подкаста и в Apple подкастах в том числе. За этим все. Будем прощаться. До скорой встречи. Пока-пока. Всем счастливо. Я так понимаю, у тебя
1: был оппа. Опа, find N. Да, он самый. Да, да. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, ну рассказывай, сгибашка, да. Слушай, ну, прям тут самое... На самом деле, несколько у него фишек прикольных. Я же как бы щупал и пользовался немного. И Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X. Я только щупал, не пользовался им. Вот. Ну, и, естественно, первое, они, они огромные. Да. Они, они очень большие. То есть, они там пытались, грубо они говоря, сделать так... Толстенные,
0: да, когда сложены.
1: Да, толстенные, но самое большое, Но самая проблема – это то, что они большие. Одно дело, когда смартфон большой, и тонкие там тот же самый iPhone Pro Max который там или же там Galaxy какие-нибудь там самые большие которые они тонкие да он большой но он тонкий а тут и большой